0: 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다 저는 오늘 저녁에 마가복음 37번째 강의 시간으로 십자가를 향하는 길과 마지막 핏박으로 가는 길이라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다 다같이 마가복음 11장 1절로 11절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 다시 겠습니다 시작 그들이 예루살렘에 가까이 와서 가문한 산 베빠게와 베다니에 이르렀을 때에 예수께서 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메어있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그리면 즉시 이로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본즉 나귀 새끼가 문 앞에 거리에 메어있는지라 그것을 보니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나이 새끼를 풀어 무엇하려느냐 하며 제자들이 예수께서 이르신 대로 말한데 이에 허락하는지라 나이 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어놓음에 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 벤 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 찬송하리로다 오늘 우리 조상 다윗의 나라요 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리고 베다니에 나가시니라. 아멘. 여러분 마가복음의 주제가 무엇일까요? 마가복음의 총 주제. 마가복음의 총 주제는 종으로서 오신 예수 그리스도에 대한 것입니다. 예수님이 그냥 왕으로서 쏘 오신 것도 아니고 마가복음은 종으로서 오신 예수 그리스도를 이야기하는 것이죠. 그래서 주제 성경절이 무엇이냐면 이 마가복음 10장 45절입니다. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 배송물로 주려 함이니라. 예수님께서 오신 목적은 섬김을 받음의 목적이 아닙니다. 그분을 자신을 대성물로 사람들을 대신하여 대성물로 내어주기 위함이었다라는 것이죠 근데 여러분 여기서 질문 드리겠습니다 오늘 읽은 본문 말씀은 예수님께서 종으로서 오신 것과 반대의 이야기입니다 마거음에이 반대의 이야기가 들어간 이유가 뭘까요? 예수님께서 오신 목적은 섬김을 받으라고 하는 목적인데 오늘 본문 말씀을 보면 예수님께서 예루살렘의 나기를 타고 입성하시면서 많은 사람들의 칭송을 받으면서 섬김을 받고 계신다라는 것이죠 호사나 다이세자손이 하며 찬송을 받고 계시는 것입니다 뭐 때문에 이마거봄의 주제와 상반된 이 일들을 예수님께서 행동하고 계실까 나귀 타고 예루살렘에 입성하는 일들은 사실 무엇을 가지고 왔을까요? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 입성을 하고 많은 사람들의 칭송을 받고 찬송을 받습니다. 그때 주변에 특별히 바리새인과 서기관들이 어떻게 했을까요? 예수님께서 칭송받는 것에 대하여 질투를 했을 거예요. 맞죠? 그래서 이 일은 어떤... 어떤 길로 몰고 가는 일이 되었을 것이냐면 예수님을 급격히 십자가로 몰고 가는 일들로 나타났을 것이라는 것이죠 예수님께서 어, 그디어 막 높아지니까 자신들보다 높아지니까 예수님을 그들은 십자가로 더 빨리 몰고 가겠다는 결심을 하게 됐다는 라 것입니다 그래서 시대에서만 5 7 1페이지는 이렇게 말합니다 예수께서는 당신의 지상생애에서 이전에 결코 이런 시위 행렬을 허락하신 적이 없었다 그분은 그 결과를 훤히 내다보셨다. 이것은 그분을 십자가로 몰고 갈 것이었다. 예수님께서 칭송받으신 이 일들은 결국 예수님을 십자가로 내보는 일이 되었다라는 것입니다. 여러분, 예수님께서 지금 섬김을 받으려고 하신 것이 아니라 오히려 어디로 가려고 하는 거예요? 아, 우리를 섬길 뿐만 아니라 오히려 섬길 뿐만 아니라 배송물로 내어주는 그 길을 가시기하여 이러한 칭송받는 일들을 택하셨다라는 것입니다 근데 예수님께서 십자가 앞서서 십자가의 고난을 당하고 희생당하는 그 일들을 앞서서 왜예루살렘 성전 예루살렘을 향하여 입성하시는 환호에 입성을 하시는 모든 사람들의 칭송을 받는 그 입성을 하시는 일들을 하셨을까요? 그 목적이 무엇일까? 그것을 다시 한번 생각해 보면 이렇습니다 예수님의 십자가에 예수님께서는 모든 사람들이 집중하기를 원하셨다라는 것이죠. 그분께서 정말로 많은 사람들의 칭송을 받고 불과 일주일 뒤에 예수님께서 어떻게 하세요? 십자가에 달리시는 거예요. 그러면 예수님의 십자가에 사람들이 더욱더 집중하겠죠. 아니 그렇게 수많은 사람들의 칭송을 받은 그 예수 그리스도께서 어찌하여 왜 십자가에 달리셨는가에 대하여 사람들이 집중하고 연구하기 시작할 것이라는 것이죠 그래서 시대서만5 7 2페이지 이렇게 이야기합니다 그러나 이와 같이 자신을 구속주로서 공공연히 드러내는 것이 그분의 목적이었다 그분은 타락한 세상에 대한 당신의 사명의 최후를 장식할 그희생의 주의를 불러일으키기를 열망하셨다 백성들이 유월절을 지키려고 예루살렘에 모여들고 있는 동안 원형적인 양이신 그분은 자원하여 자신을 제물로 구별하셨다. 예수님은 그 십자가에 많은 사람들이 주목하길 바랬다라는 것입니다. 그래서 그 일들을 분명히 허락하셨고 그 일들을 향하여 본인이 아를 때는 항상 뒤에 계시다가 이 일을 하기 위해서는 십자가로 가는 길을 위해서는 앞장서서서 행하시는 모습들을 우리는 분명히 보게 되는 것입니다. 그리고 두 번째, 예수님이 참된 메시아 하나님의 아들이었다는 것을 사람들이 깨닫기를 원했다라는 것입니다 예수님께 집중하면서 더 연구해서 아, 예수님은 참된 메시아고 하나님의 아들이었다는 것을 깨닫길 원했다라는 것이죠 시대소망 609페이지에 이렇게 이야기합니다 예수께서 서기관의 질문에 대답하실 때에 바리새인들이 예수님의 주위에 가까이 모여있었다 이제 예수께서 그들을 돌아보시고 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 뉘네 자손이냐고 질문하셨다 이 질문은 메시에 관한 그들의 신앙을 시험하기 위하여 즉 그분을 단순한 한 사람으로 생각하는지 아니면 하나님의 아들로 여기는지 알아보기 위함이었다. 우리들은 음성을 합하여 다윗의 자손이다라고 대답하였다. 예수께서 능력 이 있는 기적들로 당신의 신성을 나타내셨을 때에 그분이 병자를 고치고 죽은 자를 살리셨을 때에 백성들은 이는 다윗의 자손이 아니요 하고 그들 가운데서 서로 물었다. 수로보니게 족속의 여인과 소경 바디메오와 다른 많은 사람들이 예수께 도움을 청하면서 주 다이세의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 부르짖었다 예수께서 다이을 타고 예루살렘에 입성하실 때에 그분은 호산나 다이세의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여라는 즐거운 부르짖음에 만세소리를 들으셨다. 그리고 그날 성전에서는 어린이들이 그 즐거운 찬송을 반향시켰다. 그러나 예수님을 다이세의 자손이라고 부른 많은 사람들이 그분의 신성을 깨닫지 못하였다. 그들은 다이세자손이 역시 하나님의 아들이라는 사실을 깨닫지 못하였다. 예수님의 목적 자체는 예수님을 다이세자손이라고 요 하면서 유대의 왕으로서 모시는 그 일들로 받아들일 원치 않았다는 것이죠. 더나가 이분이 누구라고요? 하나님의 아들이라고 이분이 참된 신이라고 라는 것을 알기를 원했다는 라 것입니다. 그래서 예수님께서는 주목받기를 원하셨다는 것이죠. 이 십자가에 앞서서 예수님의 십자가는 단순한 어떤 한 사람이 십자가에 달리는 것이 아니라 온우주의 왕이신 그 하나님의 아들께서 그 사람들을 살리고 구원하시위 하여 배승물로 받쳐, 받쳐지셨다는 그 사실을 사람들이 깨닫기를 원했다라는 것입니다. 오늘 우리들이 예수님을 받아들일 때도 똑같습니다. 예수님께서는 우리들이 어떠한 분으로 예수님을 받아들이기 원합니까? 하나님의 아들이시오 우리를 위하여 십자가에 달려들어 오신 대속주로서 받아들이기 원하는 것입니다 오늘 우리를 위하여 구원을 베푸신 구세주로서 받아들이기 원하시는 것이죠 오늘 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다 나는 예수님을 어떠한 분으로 받아들이고 있는가 예수님이 정말로 저와 여러분들의 개인의 구세주이십니까? 오늘 그 사실을 온전히 믿게 되길 바랍니다 아, 세 번째, 이후의 모든 시대를 통해 이 십자가에 대한 연구가 일어나기를 바라셨다라는 것입니다 그래서 어, 시대 소망 571페이지 이렇게 말합니다 이후 모든 시대를 통하여 그분의 교회는 세상죄를 위한 그분의 죽으심을 깊은 사색과 연구의 제목으로 삼아야 할 것이었다 그것과 관련된 모든 사실은 의심의 여지 없이 실증되어야 한다 그리하여 모든 백성들의 눈이 그분을 주목하고 그분의 큰 희생 앞서 일어난 사건들을 통하여 희생 그 자체를 확실히 볼수 있게 해야 하였다. 그분이 예루살렘에 입성할 때에 수행하던 그런 시위 행렬이 있은 후 모든 사람들의 시선은 최후의 장면으로 향하시는 그분의 급박한 행진을 보게 될 것이었다. 모든 사람들이 예수님의 그 십자가를 다시 연구하고 예수님의 십자가 이전에 행하셨던 예루살렘 입성부로부터 시작해서 모든 사람들이 그것을 주목하여 보고 그 다음에 또 뭐예요 초대교회가 생성되고 하는 그런 일들을 연구함으로 말미암아 그거를 통하여 마지막 시대에 살아가는 우리들이 어떻게 하기를 바라시는 것이냐면 마지막 시대에 어떻게 우리들이 복음을 전파하게 되고 많은 사람들이 다시 예수님의 십자가로 주목하게 만들고 하는 그 일들을 바라보기를 원하시는 거예요 예수님의 십자가는요. 지금 예수님께서 걸어가신 이 십자가의 길은 마지막 시대에 남은 백성들의 주목받고 또한 복음을 땅끝까지 전파하고 핍박을 받고 끝이 이르러 오는 그것과 같은 맥락을 갖고 있다라는 것입니다. 최종적으로 예수님, 최종적으로 예수님을 통해 구원이 이르러 오는 것을 예수님은 사실 깨닫기를 원하셨다라는 것입니다. 마지막에 핍박을 갖고 고 하는 모든 원인도 사람들의 이목이 다 어디로 집중된 겁니까? 사람에게 집중된 게 아니에요 우리들 구원자 이 세상을 온전히 구원하고 이 세상을 온전히 모든 문제를 해결할 그 존재가 예수 그리스도밖에 없다는 것을 사람들이 깨닫고 그 복음을 온전히 받아들였을 때그 일들이 일어나다는 것이죠 오늘 예수님의 그 예루살렘의 입성도 그것을 알려주길 원하시는 것입니다 아, 사람들 예수님께 집중함으로 말미암아 이 세상의 모든 문제, 그 문제의 해결점은 예수님께 있다는 사실을 깨닫길 바랬다는 것입니다 그래서 요한복음 3장 16절 그것이 성경의 핵심입니다 사실 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 그러면 한번 생각해 보겠습니다 마지막 우리들의 십자가 우리들이 지어야 할 십자가가 있죠 다가올 핍박의 모습이 있습니다 성경 예언을 연구하다 보면 마지막을 살아가는 하나님의 남은 백성들은 평탄하게만 살아가지 않아요 반드시 뭘 만납니까? 핍박을 만나요 그럼 다가올 핍박의 모습과 한번 비교해보자는 것입니다 오늘 예수님께서 예루살렘에로입성하셔서 모든 사람들의 집중을 받은 뒤에 십자가의 길을 걸으시고 고난을 당하시고 맞죠? 하셨던 것처럼 오늘 마지막 시대에 우리들에게 핍박을 가져올 모습과 이 모습은 굉장히 닮아있다라는 것입니다 그래서 단에서 11장 44절에 보면 이렇게 말하고 있죠 그러나 동북에서부터 소문이 이르러 그를 번민하게 함으로 그가 분노하여 나아가서 많은 무리를 다 죽이며 멸망시키고자 할것이요 마지막 시대에 마지막 시대에 동북에서부터 오는 소문이 이르러서 맞죠? 하나님의 남은 백성들을 하나님의 남은 백성들을 사단의 세력이 어떻게 한다는 거예요? 노력하고자 핍박을 할 것을 나타내고 있습니다. 근데그원인 뭐예요? 동북에서부터 오는 소문이에요. 이 동북에서부터 오는 소문은 무슨 소문입니까? 무슨 소문이에요? 예? 어떤 소문일까요? 어떤 소문이길 바랍니까? 예. 동국에서 오는 소문은 하나님의 남은 백성들이 온전히 예수 그리스도만 바라보는 그런 소문입니다. 세상에 희망을 뒀던 모든 것들을 다 내려놓고 오직 예수 그리스도만 바라보는 소문 그래서 예수 그리스도 때문에 복음이 흥황하여 가는 소문 하나님의 복음이 땅끝까지 전파되는 소문 성령의 역사를 통하여 복음을 정말로 힘있게 전하는 소문이 바로 이 동북에서부터 오는 소문입니다 그러므로 모든 사람들이 이 동북에 서 오는 소문을 통하여 뭐에 집중합니까? 예수님께 집중하게 돼요 복음이 흥황하면서 모든 사람들이 관심이 여기에 쏠리는 거예요 복음에 근데 그렇게 쏠리니까 어떻게 돼요? 예수님께서 십자가의 길을 걷게 되었던 것처럼 사단에 뭘 삽니까? 질투를 사고 맞죠 사단의 질투를 사서 마지막 남은 백성들이 핍박받는 길로 가게 되는 일들이 일어난다는 라 것입니다 이것이 새천사의 기별에도 분명히 나와 있습니다 첫째 천사의 기별 한번 보겠습니다 게시록 14장 6절로 7절입니다 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경비하라 하더라 여기 보니까 세천사의 기별이 나오는데 이것이 뭐라고 말하냐면 영원한 복음이라고 말해요 맞죠? 이 다른 천사가 날아가는데 그가 영원한 복음을 가졌다라고 말합니다 그럼 여기서 말한 영원한 복음은 무엇일까요? 영원한 복음 어떤 게 영원한 복음일까요? 네. 자, 이것을 분석을 했어요. 아, 이 천, 천, 첫째 천사의 기별을 세 가지로, 세 부분으로 분류할 수 있습니다. 첫 번째는 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 두 번째는 그의 심판하실 시간이 이르렀다. 세 번째는 창조주 하나님을 경배하라는 거예요. 그러면 이세 분류 중에 어떤 게 영원한 복음일까 살펴보면 첫 번째 것과 세 번째는 하나님께서 오늘 우리들에게 어떻게 하기를 말하시는 행동명령이에요 네. 그리고 두 번째 그의 심판하실 시간이 이르렀다는 것은 뭐냐면 하나님께서 오늘 우리들에게 알려주시는 사실을 알려주시는 거예요 그럼 복음은 어디에 있냐면 여기에 있는 거예요 심판하실 시간이 이르렀다라는 이게 여기 속에 영원한 복음이 담겨져 있습니다 그럼 심판하실 시간 이것이 이르러 올 것입니까? 이미 이르러 왔습니까? 이미? 이리로 왔어요. 언제요? 우리 재림교인들은 알죠? 심판의 시간이 언제부터 시작됐습니까? 1844년 맞죠? 1844년에 조사 심판의 시작으로 말미암아 말이나 심판이 이리로 왔어요 그럼 조사 심판이 우리에게 뭐예요? 복음이죠 그럼 조사 심판은 간단하게 뭡니까? 어떤 게 조사 심판이에요? 우리 다음 주에 이것을 배울 겁니다 다음 주에 우리 사경의 시간에 이 부분에서 분명히 다루게 돼요 그래서 어, 여러분 하시는데 이 조사심판을 한마디로 말하면 뭘까요? 예, 조사심판은요 오늘 우리들에게 무엇하길 원하시냐면 예수 그리스의 도 십자가를 적용하길 원하시는 하나님의 뜻이에요 오늘 우리들이 예수 그리스의 도 의의 옷을 입었는지 안 입었는지 맞죠? 옷을 조사하네요 왜요? 그래야지만 구원받으니까요 맞죠? 그래서 이 조사심판은 오늘 예수님께서 십자가에 달려들어가는 그 십자가를 우리들에게 적용하길 원하시고 그 복음이 단순히 이론이 아니라 내 생활 가운데 실제로 적용이 되어서 내가 복음을 체험한 사람이 되길 원한다는 라 것이죠. 그래서 그 복음을 체험하게 되면 이 심판하실 시간이 이렇음을 알고 이 복음을 체험하게 되면 사람들이 어떠한 모습을 나타나요? 할수 있어요? 어떤 모습으로 살아갑니까? 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리는 삶입니다. 하나님께 영광을 돌리는 삶은 뭡니까? 곧 그분의 사랑의 품성을 알고 그분의 사랑을 받고 그분의 사랑대로 사랑의 율법대로 삶을 살아가는 거예요 그래서 사랑의 봉사를 하게 되는 거예요 자원하는 마음으로 그런 모습이죠 창조주 하나님을 경비하라는 것은 뭘로 나타냅니까? 창조주 하나님 성경에서 창조주 하나님을 경비하는 예배의 목적 창조주 하나님 경배하는 예배의 목적으로서 나타내는 유일한 성경절이 있어요. 유일한. 그러니까 다시 말하면 유일한 성경절이 아니라 유일한 성경의 이론이 있습니다. 그게 뭐냐면 안식일이에요. 왜이 안식일을 지켜야 되느냐? 내가 요새 동안 이 모든 것들을 만들고 제치리 쉬었기 때문에 이 안식일을 지켜야 된다. 창조주 하나님을 경배하고 예배하는 그것은 안식일입니다. 그래서. 이 복음을 온전히 받아들인 사람들은 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살고 그 영광을 돌리는 삶을 사는 사람들이 지키는 예배 행해야 되지는 예배가 이 안식일에 이루어진다라는 것이에요 그래서 이 모습을 온전히 취하게 되면 복음이 흥황하면서 퍼져나가요 네. 그럼 퍼져나가면 사단이 또 어떻게 할까요? 자신의 때가 얼마 남지 않았음을 알고 질투를 하겠죠 맞죠? 질투를 하면 어떻게 될까요? 핍박하기 시작하겠죠. 맞죠? 그래서 이 핍박하려고 하는 그 사단이 일어나 그런 일이 일어나면 어떻게 돼요? 마지막 심판이 일어나는 겁니다. 사단에 대한 마지막 심판 그래서 둘째 천사의 기별을 보면 그 사단에 핍박하는 세력의 정체가 드러나죠. 그리고 그 심판이 정해졌음을 이야기합니다. 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너져도다 무너져도다 큰성 바벨론이요. 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다. 그래서 첫째 천사의 기별을 통하여 회개의 역사, 부르짖음이 시작되면 일어난 것이 심판의 역전이다. 우리가 예전에 한번 다뤘던 것입니다. 심판의 역전이에요. 그래서 바벨론이 무너지게 되는 것이죠. 바벨론이 세상을 다 잡고 있다가 이 복음이 온전히 사람들에게 적용이 돼서 힘있게 전파가 되면 아 이제 삼 대게 복음이 전파돼서 적용됐잖아요. 그럼 예수님의 중보 사역 이제는 이 어떻게 해요? 데려올 수 있는 백성들이 있으니까 데리러 올수 백성들이 생겼으니까 어떻게 해요? 데리러 오실 거 아니에요. 그럼 데리 오시기 전에 뭐가 일어나니까? 뭐가 일어나 돼요? 심판의 당위성이 보여져야 되니까 마지막 대쟁투가 벌어지는 거거든요. 예. 하나님의 남은 백성들은 뭘 뭐하라는 거예요? 복음으로서 하나님께 영광 돌리는 삶으로 나타나고 그리고 심판 받아야 될 존재들은 어떻게 나타나고요? 사단의, 사단의 세력으로서 어떠한 존재인지 드러나고 그들이 무엇 합니까? 하나에게 영광을 돌리는 것이 아니라 사단에게 영광을 돌리는 사단의 품성을 나타낸 것이 그래서 그들은 뭐합니까? 하나님을 믿는 백성들을 핍박하기 시작하는 거예요 그래서 두째 천사의 기별은 첫째 천사의 기별을 통하여 그 복음이 흥황해지니까 자동적으로 어떤 일이 일어난다고요? 사단의 세력이 드러나고 그 사단의 세력이 드러나서 하는 일이 뭐라고요? 핍박 그래서 두째 천사의 기별 다음에 곧 뭐가 일어날까요? 셋째 천사의 기별이 일어나는 거지 그래서 또 다른 천사 곧 셋째가라고 말해요 그러니까 어, 성경을 읽으면 이 세천사의 기별을 보면 곧곧 곧 계속 나오거든요 그러니까 세체, 세천사의 기별은 곧의 기별이에요 첫째 천사의 기별을 오늘 우리들이 경험하고 이루어나가면 곧 둘째가 곧 셋째가 이루어집니다 예. 네. 그래서 예수님의 재림이우리에게는 사실 곧이에요 뭐만 하면 오만하면 우리가 첫째 천사의 기별을 경험하기만 하면 곧 예수님의 재림을 경험할 수 있어요 그러나 왜 예수님의 재림이곧안 다가와요? 왜 우리들이 핍박을 당하지 않습니까? 뭐 때문에 그래요? 우리들이 예수님께 온전히 아직 주목하고 그분의 십자가를 완전히 나에게 적용하지 못하고 있는 것 복음을 진짜 체험하지 못하고 있는 것입니다 첫째 천사의 기별이 오늘 우리들에게 온전히 이루어지지 않기 때문에 그렇습니다 그래서요. 한번 살펴보면 이 셋째 천사의 기별을 보면 그 첫째 천사의 기별 다음에 곧 둘째, 곧 셋째 하면서 셋째 천사의 기별의 모습이 뭐예요? 짐승과 그의 우상의 경배고 이마에 손의 표를 받으면 짐승의 표를 강요하는 모습이 나오죠. 핍박이의 모습이. 에요그 다음에 10절부터는 그들에 대한 심판이죠. 네. 그 다음에 마지막 예수님의 심판하시는 장면들이 나옵니다. 맞죠? 그러니까 결국 첫째 천사의 기별은 마지막 대쟁투로 몰고 가고 대쟁투의 끝에 심판이 일어나고 맞죠 그런 모습으로 예수님의 재림의 모습과 심판의 모습을 설명하고 있습니다. 그래서 복음의 부흥은 결국 핍박을 가지고 옵니다. 복음의 부흥은 반드시 핍박을 가지고 옵니다. 초대교회의 오순절 성령의 역사는 뭘 갖고 왔냐면 초대교회도 핍박을 가지고 왔어요. 마지막 늦은비 성령의 역사도 핍박을 가지고 올 것입니다. 분명한 사실이에요 예수님의 영광스러운 입성 뒤에 이르러오는 십자가를 많은 백성들이 사실 집중하였습니다 초대교회 오순절의 부흥으로 말미암아 핍박이 왔을 때 더더욱 교회는 부흥하였습니다 더 많은 사람들이 관심을 갖게 되었어요 그래서 사도행전 12장 1절 2절 24절에 보면 그때에헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 하나님의 말씀은 흥왕하여 하더라. 그러니까 핍박이 이르어왔어요 야고보가 죽었어요, 맞죠? 순교했어요. 그러니까 어떻게 해요? 오히려 하나님의 말씀이 흥왕해 가요. 무엇 때문에요? 아, 어, 핍박받고 그래도 굴하지 않고 어떻게요? 해 계속 전하니까 사람들이 더 집중하는 거예요. 그래서 집중해서 저, 저, 저들이 믿는 바가 대체 뭐길래? 저들이 전하는 그 예수님이 대체 누길 뭐, 뭐길래? 집중하면서 복음이 더욱더 흥황해 가는 것이죠 마지막 시대에 이르러 이루, 오는 핍박도 똑같습니다 더욱더 많은 사람들이 관심을 일으키기 위해서 이 말씀은 분명히 흥황하며 가는 이들이 많은 사람들의 주목을 받는 이들을 우리들에게 허락하실 것이다 라는 것이에요 근데요 우리에게 지금 복음이 힘있게 전파되는 이들이 있습니까? 없습니까? 예, 네. 지금 저희 여러분들이 전하는 기별이 힘있는 기별이 아니면 힘없는 기별이에요? 가서 사람들에게 전파하는데 아좀 교회 좀 나오세요 아 거기 말고 좀 우리 교회 좀 오세요 하는데 자신있게 말하세요? 아니면 좀 부담스럽게 아주 힘없게 말하십니까? 우리에게 정말로 그게 필요한데 힘있게 말하는 게 필요한데 그게 잘 안돼요 그리고 그게 돼야지만 뭐가 일어나요? 핍박이 일어나고 섬도또 집중이 되고 어, 이렇게 마지막에 체바퀴 올라가듯이 둘째 셋째가 다 일어날 텐데 안 돼요 각 시대에 해서 48페이지 분명히 이렇게 말합니다 오늘날 교회가 주의해야 할 더욱 중요한 문제가 또 하나 있다 사도바울은 무릎 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는, 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라고 말하였다 그러면 바케이블이 거의 꺼진 듯이 보이는 것은 무슨 이유인가 그 유일한 이유는 교회가 세속적 표준과 타협하여 별로 반대를 받을 일이 없는 까닭이다 오늘날의 종교는 그리스와 그분의 사도들이 생활하던 당시의 그리스인의 신앙처럼 순결하고 거룩한 성격의 것이 아니다 그리스교가 도 세상에서 인기가 있는 유일한 이유는 죄와 타협하는 정신 때문에 그리고 하나님의 말씀에 위대한 진리들이 너무도 무시되고 있기 때문에 그리고 교회 내에 활력이 넘치는 경건이 거의 없기 때문이다. 초대교회의 신앙과 능력이 되살아날 때에 박해의 정신은 다시 나타날 것이며 핍박의 불길은 다시 타오를 것이다. 그럼 여기서 읽으면서 뭘 봐야 되냐면 오늘 우리들이 세속적인 부분과 타협하고 여전히 죄 가운데 머물러 있기 때문에 핍박이 이루어지지 않는다는 거예요. 맞죠? 근데 아까 전에 사람들이 집중하고 복음이흥왕하여갈때핍박이 이루어온다고 했잖아요. 그러면 오늘 우리들이 죄와 타협하고 있는 것과 복음을 강하게 전파하는 그런 모습과는 뭐와 어떻게 관련되어 있을까요? 아주 밀접하게 관련되어 있는 거예요. 오늘 우리들이 왜 힘없게 복음을 전파하는가 위 교회가 왜 힘을 잃었는가 복음의 능력을 잃어버리는 그것은 여전히 내가 해결하지 아니하는 뭐가 있는 거예요? 죄가 있는 거예요. 내가 정말로 예수 그리스 도 앞에 온전히 부복하고 그분만을 바라보고 정말로 회개의 정신을 가지고 온전히 무릎 꿇고 나갈 때, 복음은 힘있게 나가게 되어습니다 그래서 이것을 마지막까지 흐름을 한번 살펴보면 이렇습니다. 재림의 징조가 있어요. 그래서 이 재림의 징조를 통하여 사람들이 회개합니다. 회개하면 어떤 일이 벌어지냐면, 복음이 전파하게 돼요. 전파가 돼요. 이 재림의 징조를 통하여 사람들이 회개하면, 복음이 전파되는데, 그 복음이 전파되면서 뭐가 일어나면 일요일 협령이 이루어집니다. 근데 일요일 협령은, 무엇을 세상에 드러내게 되냐면 마지막 남은 자손을 세상에 드러나게 해요. 만드는 게 아니라 그들을 드러내요. 왜냐하면 일월일협령이 일어나면은 하나님을 만은 백성인 우리들은 뭘 갖고 있어요? 아, 제7일 안식일을 갖고 있어요. 맞죠? 그러니까 일월일협령이 국가적으로 일어나니까는 우리 가만히 있을 수 있습니까? 없습니까? 없죠. 예, 국가에서 아무리 그것이 사회 문제와 그런 문, 모든 문제를 위에서 그것을 낸다고 하더라도 어떻게 해요? 가만히 있을 수 없으니까 우리가 소리를 낼 수밖에 없어요. 그러면 세상 사람들이 이 국가의 중대적인 이것을 국가적인 법으로 만들어놨는데 이것에 반하니까 주목할까요? 주목하죠. 뉴스에 나옵니다. 네. 세상 사람들이 이 부분에 대해 재판이 일어나고 한 그런 모습을 다 주목해서 볼수 있어요. 그럼 오늘 우리들이 믿는 바가 무엇인지를 알게 돼요. 그러면서 뭐가 일어나요? 늦은비 성의의 역사가 일어나고 오늘 우리에게 참된 안식일의 회복 운동도 일어나. 그리고 뭐가 일어나는 마지막 핍박이라. 일어 물론 이전에 일로 회복력이 일어나고 하면서 핍박이 있을 수 있어요. 그전에. 그 다음에 이 부분에 핍박이 일어나고 핍박이 일어나면 사람들이 주먹이 더 주먹 되는 거죠. 이목이 더 집중되면서 됩니까 복음이 땅 끝까지 순식간에 전파가 됩니다. 그리고 그 가운데 뭐가 일어나는 야곱의 환란이 일어나고 예수의 님 재림은 있게 되는 것입니다. 제가 이제 이 부분에 대해서 이제 보면서 우리 마지막 시대에 우리가 흘러가 는그 흐름이 이 흐름대로 흘러가는데 이 흐름이 어디에도 나와 있냐면 이사에서에도 나와 있더라 이것이죠이사에서에 보면 2 58장에 보면 네게서 날짜리 올해 황폐된 곳을 다시 세울 것이며 하면서 이 부분에 대한 부분 안식일에 대한 안식일의 회복에 대한 부분이 나오는데 안식일의 진정한 회복은 지금 이 58장에 있는 사람들 이것을 바라보고 이것을 경험하는 사람들이 할 것이 아니라 내게서 날짜들이에요 네, 내게서 날짜들 그래서 이사회 58장은 무엇과 관련되냐면 재림운동과 관련되어 있습니다 재림운동을 경험한 사람들은 안식일을 경험하지 못했어요 그들에게서 날짜들이 안식일을 회복할 거예요 그래서 재림운동을 했지만 그들이 어떻게 했어요? 구원받지 못했어요 네. 그래서 연예신문에 보면 그때 왜 예수님께서 재림하지 않으셨는가 했을 때 그것에 대한 이유에 대해서 정확하게 말씀하는 게 뭐냐면 안식일을 그들이 회복하지 못했기 때문입니다 그러면 그들이 왜 구원받지 못하는 거에 대해서 이사야서는 뭐라고 말하는가 59장 1절로 3절에 보면 이렇게 말합니다 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가려서 너희에게서 듣지 않으시게 함입니다. 아 그들이 구원받지 못한 이유는 그날 왜 재림하지 않으시는 이유는 여전히 해결되지 않은 죄가 하나님과 그들 사이를 갈라놓았다는 것입니다. 그러면 59장의 이 경험 뒤에 우리들은 정말 뭘 해야 됩니까? 죄를 해결하는 회개운동이 있어야죠. 죄를 해결하는 회개의 운동도 없으면서 경건의 부흥도 없으면서 복음이 힘있게 전파되려고 하는 것은 업을 성설이에요 이게 안되는 문제예요 성경 자체는 분명히 이일 뒤에 하나님과 우리 사이를 갈라놓았던 죄의 문제를 해결하도록 우리들에게 이끌고 있습니다 그래서 이사, 이사의 59장 9절로 12절을 보면 참된 회개의 운동이 바로 나와요 그러므로 정의가 우리에게 멀고 공의가 우리에게 미치지 못하는 즉 우리가 빛을 바라나 어둠뿐이요 밝은 것을 바라나 캄캄한 가운데 행함으로 우리가 맹인같이 담을 더듬으며 눈 없는 자같이 두루 더듬으며 낮에도 황혼때에 같이 넘어지니 우리는 강장한 자 중에서도 죽은 자 같은지라 그러니까 오늘 우리들의 상태가 이러한 아무것도 보지 못한 자꾸 넘어지는 상태와 같다고 하나님께 고백하는 것이지 참된 회개운동이 일어나 그리고 그 다음에 일어나는 게 뭐냐면 복음이 힘있게 전파되는 거예요. 그래서 이것을 성경책으로 그냥 펴서 보면요. 59장 1절부터 8절까지 보면 재림운동의 실패 이유, 죄에 대한 문제 해결되지 않느냐 그것이 나오죠. 그 다음에 9절부터 14절에 보면 시작부터 이후에 쭉 보면 참된 회계운동, 회개에 대한 부분이 나옵니다. 그 다음에 59장 16절부터 21절까지 쭉 보면 21절, 20몇 절이죠? 아니, 16절에 보면 여호와께서 이를 감찰하시고 그 공평이 없은 것을 기뻐하지 아니하시고 사람이 없음을 보시며 중재자 없음을 이상히 여기셨으므로 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기 의를 스스로 의지하사 의로 호신경을 삼으시며 구원을 그 머리에 써서 투구를 삼으시며 보수로 속옷을 삼으시며 예수님께서 지금 전쟁하기 위해 나가시는 거예요. 이제는. 그 전까지는 구원하시는 일들을 하지 않았어요. 왜? 분명히 하셨겠지만 흐름상 직접 이렇게 나서시는 일들을 하지 않으셨어요. 왜냐? 죄가 갈라놓았거든요. 사회를. 그래서 그들이 참된 회계운동 하니까 비로소 예수님께서 어떻게 하셔요? 미가엘로서 하늘의 군대장관으로서 서셔서 복음을 끝까지 전파하기 위하여 나서시는 재림을 위한 본격적인 움직임을 하시는 모습이 기록되어 있습니다. 그렇게 예수님께서 나서시니까 어떤 일이 벌어져요? 60장, 1절. 일어나라, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여와의 호 영광이 내 위에 임하였습니다. 복음이 전파돼요. 많은 사람들이 들어옵니다. 뒤에 보면 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가려하니야 오직 여와께서 호내 위에 임하실 것이며 그 영광이 내 위에 나타나리니 열방은 내 빛으로 열 왕은 빛은 내 광명으로 나오리라. 이 복음을 받고 온세상의 사람들이 나오는 거예요 근데 그들이 그냥 나오는 게 아니에요 여기 보면 사절부터 보면 내 눈을 들어 사면을 보라 우리가 다 모여 내게로 오느니라 내 아들들은 원방에서 오겠고 내 딸들은 안기에올 것이라 그때 내가 보고 회색을 바라며 내 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 풍부가 내게로 돌아오며 너희 열방의 재물이 내게로 오미라 그들이 올때 목까지 같이 와요 재물도 같이 들어와요 오늘 교회가 기근이 와 찾아왔어요 이 교단에 기근이 찾아왔어요 보금도 힘있게 전파를 안돼요 그래서, 어, 사람들이 이 11조를 방어하기 위해서 뭐 해요? 11조 방어하기 위해서? 행정적으로, 행정적으로 거기에 집중해요. 그것을 방어하기 위해서. 근데 그 방어하려고 해도 안 돼요. 방어하려고 해도 자꾸 무너집니다. 근데요, 여기에 그것이 해결점이 나와있죠. 뭐예요? 해결점이 뭡니까? 재림운동실패 이유는 죄가 갈라놓았거든요. 그래서 참된 회계운동 하니까 예수님이 나서시니까 복음이 힘 있게 전파되면서 헌금의 부흥도 같이 일어나요. 우리는 우리가 해야 될 일이 무엇인지 분명히 분명하죠. 히분명 복음 전파가 많은 사람이 돌아오게 되고요. 그 다음에 61장에 보면 늦은비 성령의 경험이 일어납니다. 주여와의 호 신이 내게 마셨으니 이는 여와께서 내게 기름을 부으사. 가난한 자에게 복음을 하 진성의 경험이 일어나. 그 다음에 4절부터 보면 그들은 오래 황폐하였던 것을 다시 쌓을 것이며 하면서 오래 황폐된 것이 다시 쌓이고 참된 안식일이 회복되는 경험. 아 진짜 여태까지 지냈던 안식일은 우리가 참되게 회복하지 못했어 사실은. 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 진짜 하나님께 영광을 돌리는 삶으로 나타나는 안식일이 우리에게 진짜 없다는 것이죠. 우리는 지금 현재 날짜만 회복하는 거죠. 안식일에도 뭐해요? 안식일에도 나만 생각해요. 그데이 늦은비 성령의 경험은 올해 황폐된 것이 다시 회복되면서 3대 안식일을 회복하는 경험을 하요 그러면 61장 후반부에 뭐라고 하나님께서 말씀하시냐면 후반부에 보면 내가 여와로 호 인하여 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 인하여 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷으로 내게 입히시며 의의 겉옷으로 내게 더하시이 신랑이 사물를 쓰며 신부가 자기 본물을 단장한 같이 하였습니다 그러면서 뭐가 준비가 되냐면 비로소 복음이 온전히 경험되어져서 뭘로 준비된 거예요? 예수 그리스도의 신부로서 준비된 남은 백성들이 등장하게 되죠 예. 그래서 혼인잔치 신부가 준비됩니다 그럼 혼인잔치 신부가 준비되면 신랑이 어떻게 할까요? 신부를 데리러 나오시죠 그래서 63장, 63장 1절부터 보면 애돔에서 오면 홍의를 입고 보스라에서 오는 자가 누구냐 그 화려한 의복 큰 능력으로 걷는 자 누구냐 하면서 아, 화려한 옷을 입고 나오시는 예, 홍의를 입고 나오시는 예수 그리스 하지만 마지막 신부를 데리고 오시고 심판을 받여 나오시는 예수 그리스의 모습을 설명하고 있습니다 그런데 예수님께서 어디서 오시냐면 애돔에서 오십니다 애돔 애돔은 뭐냐면 에돔은에서의 다른 이름이죠. 그러면 마지막 시대에 하나님의 남은 백성들이 경험해야 될게 뭐예요? 야곱의 혈란이죠에서와의 문제 때문에 맞죠? 야곱의 혈란을 경험하는 것처럼 애돔에서 오는 것은 야곱의 혈란을 떠오르게 하고 실제로 이 63장 15절부터 있는 말씀은 야곱의 혈란에 대한 부분을 이야기합니다. 그리고 64절 보면 원컨대 주는 하늘을 가르시고 강림하시고 하면서 예수님의 재림에 대하여 이야기하고 65장에 보면 마지막 심판에 대하여 이야기하고 그 다음에 65장 13절부터 쭉 보면 새하늘과 새 땅의 창조에 대한 부분이 나오고 그 다음에 그 뒤에는 천국의 삶에 대한 부분이 나오고 지금 현재 우리들은 어디에 살고 있냐면 58장을 넘어서서 59장 아직까지도 회개하지 아니하고 죄악이 하나님과 우리 사이를 갈라놓은 그 사이에 살고 있어요 뒷부분으로 쭉 나가서 마지막까지 끝까지 가야 되는데 안 가, 안 가는 이유가 뭐예요? 내가 어디까지 회개하지 못한 하나님과 내 사이에 해결하지 아니하는 죄들이 있는 거예요 여러분, 우리의 들 죄를 해결할 수 있는 방법 이 세상의 모든 문제를 해결할 수 있는 방법 그 유일한 길이 어디 있습니까 예수님께 있습니다 오늘 마가복음에 있는 말씀은 예수님께서 오늘 우리들에게 그것을 깨닫기를 원하시는 겁니다. 예수님께 더욱더 집중하기 원하십니다 예수님을 우리 삶가운데 온전히 적용하기 원하시는 요 오늘 진정으로 예수님께 온전히 집중하시고 예수님을 온전히 바라보는 걸 말미암아 저와 여러분의 가운데 있는 모든 죄악들이 온전히 해결함을 받고 그냥 단순히 죄만 용서되고 끝나는 것이 아니라 삶 자체가 예수 그리스도의 삶과 같이 변하는 그러한 경험들이 저와 여러분의 경험이 되기를 바랍니다. 그래서, 그래서 오늘 우리들의 전하는 복음이 내 입으로 전하여지는 복음이 아니라 내 입으로 전하여지는 복음이 아니라 예수님께서 오늘 우리들과 함께 하셔서 군대장관으로 함께 하셔서 힘있게 예수 그리스도의 능력으로 전파되는 복음이 되어야 됩니다 그래야지만 이 복음이 흥황하여 가습니다. 오늘 신적으로 저와 여러분의 삶 가운데 그런 일들이 경험되어서 예수님의 우리 을하는속히경험는는 저와 여러분이 되친 간절히 바라면서 말씀 친 마치도록 하겠습니다.